0: Привет! Сегодня 7 сентября, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Рамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Лукашенко опять жестит. Очередная акция протеста в Минске закончилась массовыми избиениями и задержаниями. Крепкий орешек или чокнутый. В соцсетях обсуждают компромат, слитый белорусскими спецслужбами. Шутка за 300 от Марии Захаровой за дело президента Сербии. В Екатеринбурге некоторых детей перестанут пускать в детские сады и школы а Жерар Депардье продолжает укреплять связи с Россией. Теперь обо всем этом подробнее. События в Беларуси продолжают оставаться, пожалуй, главной новостной повесткой последнего месяца. Накануне в Минске и других городах республики состоялась очередная массовая акция под названием «Марш единства». Как и в прошлые разы, на улицы белорусских городов вышли десятки тысяч людей, требующих отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Однако, судя по всему, опальный президент продолжает придерживаться силовой тактики. Бойцы ОМОНа нападали на мирных людей и задерживали. Кроме того, на улицах Минска были замечены Титушки или, как их называют в Беларуси, тихари. Спортивного вида молодые люди, в основном в балаклавах, которые пытались спровоцировать беспорядки, а некоторые на пару с силовиками избивали протестующих дубинками. Тем временем в соцсетях продолжают потешаться над невероятным компроматом, который в прошлую пятницу обнародовали белорусские спецслужбы. Напомню, речь идет о якобы перехваченном разговоре между Германией и Польшей. Два собеседника, Ник и Майк, согласитесь, вполне подходящие имена для граждан этих стран, на английском языке обсуждают ситуацию в Беларуси. Из разговора следует, что история с отравлением Навального – фикция, направленная на то, чтобы, цитата, «утопить Путина в проблемах России и отбить у него охоту самовыщих» нос в дела Беларуси. Что касается Лукашенко, Майк из Варшавы заверил, что президента поддерживают чиновники и военные и назвал его крепким орешком. По крайней мере, так озвучил закадровый голос. Но внимательные пользователи соцсетей расслышали в этом месте фразу "completely NATs. С английского ее можно перевести как совершенно чокнутый, хотя основное значение слова над как раз-таки орешек. Примечательно, что в Кремле эту запись до сих пор не прокомментировали. Видимо, никак не могут отсмеяться. Еще одной из самых обсуждаемых среди пользователей Рамблера стала новость о неудачной шутке официального представителя российского МИД Марии Захаровой, которая теперь может изрядно подпортить отношения России и Сербии. На своей странице в Фейсбук дипломат разместила фотографию, сделанную во время визита сербского лидера Александра Вучича в США. На снимке он сидит на стуле напротив Дональда Трампа. И все бы ничего. Но ниже Захарова прикрепила кадр из фильма «Основной инстинкт» со знаменитой сценой Нагана ногу и подписала «Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото номер два, кем бы вы ни были» просто поверьте. Конец цитаты. Откуда у Захаровой такая осведомленность в этом деле осталась загадкой? Но другой, гораздо более серьезный вопрос, о чем думала официальный представитель МИДа, делая подобный выпад в адрес единственной страны, которая не ввела санкции против России и отказалась вступать в НАТО. Более того, в ходе визита Вучич не стал подписывать соглашение о покупке у США сжиженного газа. Сейчас Сербия закупает его у России. Собственно, на все это позднее и посетовал сам президент Балканской Республики. Вскоре Захарова по спешила объясниться, мол, ее пост в Фейсбуке неверно истолковали, и она лишь хотела обратить внимание на неприемлемость протокольных уловок американских властей, с помощью которых они показывают свое мнимое превосходство. Однако, как говорится, слово не воробей, и «неприятный осадок у Сербии» теперь, боюсь, останется надолго». С этого дня детские сады и школы Екатеринбурга не будут пускать детей, чьи родители прибыли из-за границы и не сдали тест на коронавирус. Понадобится специальная справка. Отмечу, что многие общеобразовательные учреждения в Уральской столице в первую же неделю нового учебного года перешли на удаленный формат обучения. Между тем, в оперативном штабе сообщили о максимальном приросте заболевших за последний месяц. Эксперты связывают это как раз с началом учебного года. Так что история с Екатеринбургом, к сожалению, вполне может повториться и в других российских городах. Жерар Депардье продолжает укреплять свои связи с Россией. В 2013 году знаменитый французский актер официально стал гражданином нашей страны. Правда, жить, судя по всему, он предпочитает где угодно, кроме России. А в прошлые выходные принял православие. Правда, сделал это опять-таки не у нас, а в столь нелюбимой им Франции. Напомню, 8 лет назад Депардье покинул историческую родину, чтобы не платить так называемый налог на роскошь. Своим наставником артист назвал священника Тихона Шевкунова, которого многие считают духовником Владимира Путина. Какое имя Жерар получил при крещении, неизвестно. Кстати, Депардье меняет веру уже не в первый раз. Еще в 60-х годах он принял ислам, а затем переключился на буддизм. По логике, следующим шагом должен стать иудаизм. До него Депардье еще не добрался. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и кэстбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!